0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la tormenta tropical Madeline se localizará al suroeste de la península de Baja California y comenzará a disiparse al final de este día. No obstante, sus remanentes mantendrán lluvias fuertes en Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Baja California. Durante la tarde, un canal de baja presión frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México... Originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Puebla, así como Chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. Un segundo canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Colima y Michoacán, chubascos en Coahuila y Zacatecas, además de lluvias aisladas en Aguascalientes. El ingreso de aire húmedo del Mar Caribe originará chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También continuará el ambiente vespertino cálido sobre la mayor parte de las entidades de la República con temperaturas calurosas mayores a 35 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero dominante del este, con posibilidad de lluvias vespertinas y nocturnas del auditorio, muy buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes en esta información que tenemos ya para todos, bienvenidos sean a este espacio en XR Radio Mensajer, y bueno, reiterarles la invitación para que pues nos acompañe y se quede con nosotros en este en esta hora donde pues tenemos muchos temas que abordar y saludo en esta tarde a mi compañero Melitón, ¿Cómo estás Melitón? Buenas tardes. Aquí
0: estamos Olga, muy buenas tardes, bienvenidos a esta eh, pues, ahora de la tarde, donde le llevamos la información más importante de las ulti en las últimas horas aquí en Ciudad Valles, en toda la Huasteca. Claro que
1: sí, y de esa manera reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio para que se quede con nosotros quien desee pues eh, eh, hablar, enviar sus comentarios a nuestro WhatsApp, lo pueden hacer, 481-113-9890, aquí se los recibimos o en nuestras redes sociales donde también nos pueda escribir. En unos momentos más estaremos platicando con la Secretaria de Cultura, donde pues nos hablará a detalle de este festival que se tiene pues eh, programado en el municipio de Aquismón a partir del próximo 22 de eh, septiembre así que tendremos todos los detalles de esto y más y pues bueno de esta manera reiterarles la invitación para que no se pues no le cambie y se quede con nosotros y conozca todo de estas actividades y bueno pues reiterar Melitón también a nuestro auditorio para que pues bueno no se les olvide a partir del día de mañana pues tenemos esta vacunación para los niños de 9 a 11 años ya lo ha anunciado el sector salud la vacunación de la segunda dosis eh, para niños de 9 a 11 años desde mañana 21 y hasta el 23 de septiembre es segunda dosis Deberán eh, tener mínimo 21 días transcurridos después de haberles puesto su primera dosis. Recuerden que es la Pfizer, la sede de vacunación, pues es el Hospital General de Ciudad Valles en un horario de 9 a 17 horas. Y, pues bueno, también están las instalaciones del IMSE, ¿eh? donde también se pueden ir a vacunar. El expediente de vacunación otorga o eh, que otorga la página de inscripción, que es mi mx ir acompañado, por supuesto, de un mayor, obligatorio. Eh, no haber recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días, en caso de ser así, la vacunación contra el COVID-19 se diferirá 14 días después de esa otra vacuna. Y bueno, también deben de tomar en consideración que si el niño o la niña tiene algún cuadro gripal, tos, fiebre o ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días, no se podrá vacunar contra el COVID, se va a reprogramar esta vacunación. Recuerden que las recomendaciones es que los niños pues se alimenten previo a la vacunación, no ir en ayunas, eh, mantenerse bien hidratados en todo momento a los niños y niñas. Proteger en todo momento a sus hijos del sol y la lluvia, porque hay que recordar que se hacen largas filas. Sí. Eh, hablen con sus hijos o hijas antes de la vacunación para generar confianza y hacerles saber que ese proceso de vacunación es solo por su salud. Informar con anticipación al personal de salud si su hija o hijo tiene alguna alergia o padece de alguna enfermedad. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que ¿Qué, acudan.
0: ¿Qué es lo que tienen que llevar, Olga, eh, de inicio? Para... Tienen
1: que llevar pues su comprobante de la primera la dosis, primera? así es, y el registro para la segunda vacuna. Ah, la, 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 que... la hoja que te da automáticamente el sistema en mivacuna.salud.gov.mx ahí te obtienes y te dicen que okay. pues que vas a, que solitud requieres, ya lees que es la segunda dosis para los niños de 9 a 11 años perfecto. y ya te extiende tu nuevo formato para que acudas a vacunarte en las instalaciones del IMSS y en el Hospital General de 9 a 5 de la tarde.
0: Muy bien, perfecto, pues esa es la información, para que estén muy atentos segunda dosis para niños de 6 a 11 años de edad.
1: Así es, pues bueno ahí está la invitación para todas ustedes quienes nos han eh, llamado preguntado, este pues ahí está toda la información a partir de mañana.
0: Muy bien, pues con este preámbulo informativo le damos paso precisamente a la información que ya tenemos recopilada por parte del equipo de Central de Información. Adelante Olga, comenzamos. Así es,
1: vamos a arrancar con todos los detalles y con la información que tenemos para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajere. Bueno, comentarles que la directora de Turismo en Valles, eh, Rosario Díaz García, dio a conocer que los eh, parajes eh, precisamente de cuerpos de agua de la ciudad se encuentran nuevamente cerrados a toda actividad debido a que los ríos que alimentan o los que se alimentan precisamente incrementaron su nivel externó que esto fue este fin de semana cuando se permitió el ingreso a la zona de las cascadas de Mico. sin embargo durante las primeras horas de este lunes protección civil ordenó un nueva, nuevo cierre debido a que existen riesgos en zonas de atractivo natural pero vamos a escuchar aquí lo que nos decía
2: Estuvo funcionando lo que fueron las cascadas de micos en el paraje Pago Pago. Hubo muy buena respuesta, tanto también algunos turistas que realizaron lo que fue el salto de cascada en el paraje, obvio siguiendo las instrucciones e indicaciones de los prestadores de servicios de encargados del paraje, que utilizaran su chaleco salvavidas, que nadaran en las áreas donde estaba el nivel un poco más bajito.
1: Y bueno, pues indicó que es importante que se obedezcan estas disposiciones, agregó que la dirección a su cargo espera pues, estar al pendiente de este estatus de cada sitio para hacer llegar la información a quien así lo requiera
2: pues seguir ahora sí las indicaciones, tanto de protección civil, también que nos den todas las indicaciones de cada uno de los parajes, en qué condiciones se encuentra, asimismo también con los encargados de los parajes. T nada más donde sí hubo un poco de movimiento fueron en las cascadas de Micos, como los, les acabo de mencionar, uh -huh. sí hubo algunas entradas, estuvimos la visita de algunas personas que llegaron de Monterrey, por aquí,
1: Y bueno, así es, amigos del auditorio, pues tenemos más información para todos ustedes, como le decíamos hace un momento, la oportunidad de platicar con la Secretaria de Cultura en el estado de San Luis Potosí, ella es Marta Elizabeth Torres Méndez, que en esta tarde está con nosotros, y el cual la saludamos con mucho gusto. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Olga, muchísimas gracias por el espacio, y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por atender esta llamada eh, con pues esta gran invitación porque pues la Huasteca Potosina estará de fiesta y principalmente pues el municipio de Aquismón, este pueblo mágico que fue elegido para estar eh, pues llevar a cabo más que nada este festival de las Huastecas y este municipio es el que pues lleva esta responsabilidad pero bueno, la Secretaría de Cultura pues también juega un lugar muy importante y queremos que pues nos hable sobre la organización de este festival cómo vamos, porque pues bueno, ya arrancamos este próximo 22 de septiembre
3: Sí, muchísimas gracias Olga y a tu radio escuchas, pues una atenta invitación para que nos acompañen este precisamente este festival este vigésimo quinto festival de la Huasteca que se llevará a cabo como tú bien lo dices, del 22 al 24 de septiembre en el bello municipio de Aquismón, Pueblo Mágico entonces donde nos reunimos los seis estados que conforman esta comunidad huasteca que viene siendo el pueblo de Hidalgo, bueno, el estado de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. O sea, estamos de fiesta, es un privilegio para San Luis Potosí, no solamente para la Huasteca, sino para todo el estado, y que seamos nosotros sede de este vigésimo quinto festival de la Huasteca.
1: Es, eh, muchas actividades que se tienen programadas y queremos que nos platique, eh, eh, licenciada Marta, eh, en relación a todo lo que podemos encontrar a partir del próximo 22 de septiembre en este festival.
3: Sí, mira, este festival, bueno, pues lo empezamos a trabajar ya hace casi cuatro meses con las diferentes instancias de los estados, y pues San Luis Potosí, en pues, la encabeza nuestro gobernador, licenciado Ricardo Gallardo Cardona, este festival como él lo dice, es gran importancia porque reconoce los valores y principios que resguardan las culturas que dan identidad a un pueblo, particularmente el pueblo potosino. Entonces, pues tendremos varias actividades desde a partir del 22, que vendrían siendo, eh, desde el 22 empezamos por la noche a partir de las 7, 6, 7, realizar diversas presentaciones artísticas a cargo de tríos, son de Mi Tierra, de Huehuetla, Hidalgo, Teochinan, de cuetzan Puebla, trío huasteco, hidalguense de, de Veracruz, trío Las Amapolas de Tamaulipas, Soño Jiménez y los Reyes del Refugio de Querétaro y el trío Tamazunchale de San Luis Potosí. Entonces empezamos con un ritual ese día de la inauguración eh, acompañado de música y danzas tradicionales de la huasteca en el atrio del templo de San Miguel Arcángel y, en, y un acto protocolario en la plaza principal de Aquismón. Iniciamos precisamente con eso el día 22 y los días viernes 23 y 24 se llevan a cabo talleres de música, zapateado, de tejido en telar, de lenguas, foros académicos, presentaciones editoriales, muestra gastronómica, presentaciones discográficas, conferencias, danzas tradicionales. O sea, tenemos una gran gama o variedad de tantos este eventos de todos los estados que conforman este gran festival
1: licenciada platíquenos cuáles son los estados que estarán presentes y quienes ya les han confirmado porque bueno ya tienen pues eh, todo un, un programa muy completo donde pues estarán podemos decir su nombre lo dice quienes eh, representan a las huastecas pero si nos puede confirmar los estados que estarán eh, pues exponiendo todo esto que usted nos da a conocer
3: mira los seis estados que los conformamos van a participar lo que comenté es Hidalgo Puebla San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Los seis estados tendremos diferentes este, actividades, diferente, bueno, va a haber los artesanos, nuestra gastronomía, o sea, van a estar diferentes están de ellos, de los diferentes estados, como, claro, nosotros San Luis Potosí, para en gastronomía, en artesanía, todos participamos. Eh, hubo un detallito que teníamos de que a lo mejor Hidalgo y Tamaulipas no participaban en este festival por el cambio de gobierno que tuvieron, pero sí, sí están participando, sí lograron ellos concentrarse en estos últimos, en este último mes, para poder ellos también estar presentes en Achismón, porque pues es un festival, y no se diga el, el aniversario, ¿no? Del 25 aniversario, que es muy importante, entonces, nos juntamos los seis estados junto con la federación, también gobierno federal, Secretaría de Cultura Federal, está integrada en este festival.
1: Muy interesante, maestra, y además de que, pues, eh, estarán por ahí exhibiéndose, pues, la gastronomía y las artesanías, que esto también provocará, pues, un movimiento económico para quienes son artesanas y para que se dedican, pues, también a la comida, ¿no? Yo creo que eso también ayudará a todas estas personas ante esta situación, pues, que hemos arrastrado
3: con los casos de, de estas
1: pandemias y que ha afectado a todos por igual.
3: Exacto, mira, o sea, cultura ahorita es descentralizar todo esto, nuestras costumbres, o sea, son nuestras raíces ahora de los pueblos originarios que contribuyen a fortalecer la identidad del pueblo potosino, y pues en sus raíces donde se encuentran los principios y valores que se necesitan para fortalecer el espíritu, y ahorita el eje temático de este festival es el alimento festivo. El alimento festivo no solamente es el que uno consume, sino el alimento es, el alimento del alma, el encuentro, la unión, volvernos a juntar con tu familia, con nuestros pueblos, con nuestras comunidades indígenas, con tus amigos, entonces esa fue la temática de este festival, alimento festivo después de venir de dos años de, de pandemia, entonces qué mejor que ese sea el lema de este gran festival, el alimento festivo y el que es el alimento espiritual, de poder volvernos a juntar, y de poder volver a celebrar y mostrar todo esto que la huasteca potosina y las huastecas tienen para, bueno, no solamente para San Luis Potosí, sino para el resto del país, y e internacionalmente que también ya, ya nos están dando a conocer.
1: Por supuesto, eh, maestra, también sabemos que, pues, todos estos eventos, conferencias, talleres, demostraciones de gastronomía y artesanías, todo esto, eh, entradas, y todo esto es
3: gratuito, tenemos entendido, ¿verdad? Sí, sí, completamente gratuito, este, que es precisamente para preservar y difundir todo el fortalecimiento de la entidad de la región huasteca. Entonces, están cordialmente invitados, todo tu radioescuchas, que nos hacen el favor de estar sintonizando, que vayan, nos acompañen, que pueda ir para que vean y disfruten de esta gastronomía, de ver nuestras nuestras costumbres, de ver todo eso que, que los pueblos comunitarios tienen para mostrarnos y qué mejor que sea en el pueblo mágico de Aquismón.
1: Así es, y bueno, eh, maestro, usted de decía algo bien importante, eh, que la Secretaría de Cultura, pues, está luchando y trabajando para descentralizar este tipo de actividades, y esto, la verdad que da dará un realce muy importante a nuestra región, no nada más al estado, sino a la región huasteca.
3: Sí, mira, vamos a trabajar, estamos trabajando ahorita, bueno, es el Festival de la Huasteca, pero Secretaría de Cultura, su el, la indicación de mi gobernador es descentralizar y no solamente Aguasteca, son las cuatro regiones del estado para poder promover y poder difundir todo el arte y la cultura porque San Luis Potosí en su totalidad es rico en arte y cultura y pues cultura es todo, ¿no? Cultura es la base, es el cimiento para que pueda detonar lo que es la economía y el turismo, entonces tenemos que mostrar todas esas tradiciones todas esas bellezas que no se diga al lado de acá del altiplano, pues Moctezuma, los destilados, Charcas, eh, acá en eh, o sea, Agualurco, todos tenemos tantas cosas que mostrar y no se diga, pues, Huasteca, ¿no? Entonces nuestros parajes turísticos también mostrar eh, todos esos parajes que tiene Huasteca Potosina, Aquismón, el sótano de las Golondrinas, las cascadas de Tamol, o sea, todo eso que tenemos para mostrar que mejor ahorita donde nos juntamos seis estados y que traiga el turismo de seis estados principalmente y de los demás que nos puedan venir a visitar para dar a conocer lo que es San Luis Potosí.
1: Eh, el, licenciada, porque, pues bueno, a través de la magia de la radio y a través de las redes sociales, pues puede hacer esta invitación extensiva porque nos pueden escuchar y ver y de esa manera, pues participen en estas actividades eh, que se estarán desarrollando ahí en lo que es el municipio de Aquismón y que además, pues es reconocido a nivel nacional e internacional por ser un pueblo mágico y por todas estas bellezas naturales que tiene nuestra región. Así que, pues van a aprovechar para venir y disfrutar. Yo creo que muchas de estas, ¿no? Licenciada.
3: Sí, Olga, créeme que es una atenta invitación a tu radio escuchas y que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a promover estas actividades culturales que son patrimonio, que es, o sea, todo toda la cultura que tenemos en el Estado, que mejor que nosotros y ustedes como medios de comunicación nos ayudan a difundir lo que tiene San Luis Potosí, tanto en Huasteca, Zona Media Altiplano, y zona centro, ¿no? Entonces, este festival no solamente es de los huastecos, este festival es de todo el pueblo gotociño.
1: Puesto que sí, eh, licenciada, pues ya sabe cuando guste, aquí están abiertas las puertas de la gran compañía y de Radio Mensajera para poder difundir todo esto que tiene que ver con la cultura, no lo duden, llámenos y la verdad que aquí estamos dispuestos, nos gusta mucho el tema de la cultura y más cuando se descentralizan las actividades, que esto es algo muy importante y el cual nosotros siempre pues hemos manejado para que pues todos, a todo nos vaya bien, ¿no? A todo el estado potosino y a estas cuatro zonas que usted acaba de mencionar, licenciada, pues un gusto saludarla y pues los mejores de los éxitos a este festival de, de las Huastecas.
3: Muchísimas gracias Olga por tu espacio y, y por eh, darnos esta oportunidad de poder dar a conocer lo que estamos haciendo y pues estamos claro que sí muy agradecidos contigo por, por eh, abrirnos las puertas de tu medio para tu radio escuchas, que vean lo que estamos haciendo y que se sumen solam no solamente Secretaría de Cultura, sino que se sume toda la población para poder difundir y para poder mostrar lo que San Luis Potosí es rico en la cultura.
1: Muchísimas gracias, licenciada. Estamos al pendiente y pues ahí estaremos dándole seguimiento a esta cobertura de este festival a partir del próximo 22 de septiembre. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Ella fue la licenciada Marta Elizabeth Torres Méndez, quien es secretaria de Cultura del de Gobierno eh, del Estado. Y bien, pues nosotros vamos a ir una pausa, no sin antes hacer un llamado. Nos está pidiendo eh, trabajo social del Instituto Mexicano del Seguro Social, un llamado a la señora Neida Cruz Emilio del Rancho Tamunal. Este está por ahí a tres kilómetros hacia adentro de lo que es la calera para que se presente a la Unidad de Medicina Familiar o con el jefe de enfermería o jefe de trabajo social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que si hay, alguien la conoce, sabe de ella, de este rancho tamunal, la señora Neida Cruz Emilio se requiere su presencia en este Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues nosotros vamos ahora hacia pausa y regresamos. pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, muchas gracias en unos momentos más estaremos dándole lectura a todos sus comentarios saludos allá a nuestro amigo Norberto Galván, que por aquí nos sigue, muchas gracias por sus buenos comentarios, en más temas, el, el capitán de los voladores de Tamaletón Esteban Enríquez informó que es importante que las comunidades se involucren en la consulta de turismo para que se pueda tomar en cuenta otras actividades culturales y de tradición como un atractivo a los visitantes. Destacó que en el caso de Tamaletón habrá de presentar algunas propuestas que involucren a la comunidad y no solamente al Centro Ceremonial de Tamaletón. Y aquí lo dice.
4: Trabajo que, que, pues, no lo vamos a trabajar solo como centro ceremonial, va a ser un trabajo que se va a trabajar con toda la comunidad porque, pues, no, no fuimos convocados como centro ceremonial, sino como comunidad porque la, la consulta es hacia las comunidades indígenas. Entonces, pues, es hablar con la asamblea de la comunidad sobre los, sobre los puntos que hay que tratar en la consulta, que tiene que ver con el turismo, pues, hay que analizarlo bien en.
0: En más información, Juana Rubios, Rubio Ramos y María Marciana Romero Hernández, habitantes de la comunidad de Tanchahuil, de San Antonio, representaron a San Luis Potosí en el evento Fiesta Mexicana, las mejores cocineras de los 32 estados de México, organizado en Cancún, Quintana Roo, en el Hotel Escaret México, en el marco de las fiestas patrias. Luis Contreras, vocero del Ayuntamiento, explicó que las representantes pudieron convivir, interactuar y trabajar con cocineros de las 32 entidades y con dos chefs reconocidos, quienes ostentan estrellas Michelin, una distinción que se les otorga por la calidad de su cocina. El platillo presentado por las representantes de Tanchahuil fue el sacahuil, que es el alimento clásico por excelencia de la huasteca potosina y que representa un manjar para quienes lo prueban. El funcionario destacó que el presidente municipal Johnny Castillo agradeció a la Secretaría de Turismo haber tomado en cuenta a este, para este importante evento en San, en San Antonio y apoyar así en la promoción de la gastronomía que distingue a las comunidades del municipio. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación en directo de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Olga, te comento que el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de San Potosí, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, anunció que quienes integran esa organización se han fijado como meta recuperar a niños que no regresaron a clases durante el presente ciclo coescolar dijo que la eh, plantilla escolar en el nivel básico disminuyó hasta un 15% en toda la entidad, por lo que es necesario que los menores regresen a las aulas para que continúen de manera presencial con sus estudios. Diciendo que por esa razón harán todo lo necesario para que así sea, que los niños recuperen el tiempo perdido para que de esta manera no pierdan el ciclo escolar. Dijo que esto se logrará con el apoyo del gobierno del Estado y Federal que ofrecen becas a estudiantes, además de otros programas de apoyo como la dotación de útiles escolares y zapatos que son entregados a los estudiantes de escasos recursos. Entre otras cosas, el líder del anunció que regresará al esquema de escuelas de tiempo completo, dijo que esto será el próximo ciclo escolar y sin duda será una herramienta que beneficiará de la enseñanza que había sido, y que, bueno, y que justamente este programa había sido cancelado por la anterior secretaria nacional. De, de lo que es el gobierno federal, Delfina Gómez, pero dijo ahora será pues justamente un programa mejorado. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes y pues seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, y bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio, dice buenas tardes, Dice sí, este, dice si no han puesto la primera dosis y apenas se está recuperando de tos, pues bueno no, si tiene problemas de infección respiratoria no puede acudir a to aplicarse la vacuna disculpen dice para ver eh, va a haber por orden alfabético pues hemos entendido que sí así nos lo reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jurisdicción el día 21 de septiembre le tocan a quienes tengan pues, su letra, su primer apellido en la primera letra de este eh, abecedario que le toca el día de mañana a la letra A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, E, Y. Y el día 22 de septiembre le toca la B, D, F, H, J, L, N, P, R, T, V, X y Z. Y el día 23 de septiembre será para las personas que no pudieron acudir en esos días correspondientes a los que les tocaba y pues nos dicen que solamente será la segunda dosis de eh, los niños de 9 a 11 años. Es lo que nos están dando a conocer. Y, pues, bueno, es eh, lo que nos comentan las autoridades, dice, buenas tardes, si mi hija no sale, no se le han, no le ha puesto la primera dosis, se la pondrán, la verdad, desconozco, les invito a que acudan a este lugar, a ese día, para que, pues, les puedan dar una respuesta, y si no, estaremos investigando, y en cuanto nos den la respuesta a su pregunta la estaremos compartiendo Flores Hernández, gracias eh, por sus saludos de Coacuilco, Hidalgo Emanuel Emma, del Toro dice, desde ayer no tienen en la escuela nuevos horizontes energía eléctrica, dice, no surge la verdad que los niños pues la están sufriendo pues bueno, ahí está el llamado, Rosy Luna disculpe la molestia, a la pregunta dice, ¿se le puede aplicar a las personas que les falta la tercera dosis y la segunda serían tan amables de decirnos, pues bueno, estaremos al pendiente para poderles confirmar esta pregunta, eh, responderles. Ruth Ávila, muchas gracias al Carmen 2 y bueno, Juan Dani, también muchas gracias por, este, por sus comentarios y sus buenos saludos. Nosotros vamos a ir a pausa y regresamos con más.
0: Renueva tu casa sin gastar mucho. Ahorra al máximo con los pisos más increíbles de Tecnopiso Sucursales. Haz tus espacios todoterreno con pisos y muros desde 179 pesos el metro cuadrado. Tipología piedra, madera, ladrillo, todos desde 179 pesos metro cuadrado. Pisa el acelerador y embárcate en la gran aventura de remodelar tu hogar. Aprovecha las ofertas y visítanos hoy mismo. Promoción válida el 30 de septiembre solo en Tecnopiso. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
1: Bien, pues regresamos con más temas, gracias, saludos a la maestra Leti Corona, y bueno, nos dice la jurisdicción sanitaria número cinco que eh, eh, por parte de ellos a ellos les toca estar en el hospital eh, general de Ciudad Valles donde se va a aplicar la vacuna a partir de mañana y ellos nos informan que pues eh, a todos los niños de 9 a 11 años eh, serán este libres ahí nos estará haciendo la vacunación conforme lo ha decidido el Instituto Mexicano del Seguro Social así que todos... Pueden entrar eh, sin necesidad de que si sea o no el apellido. Y bueno, también eh, en relación a que si se les va a aplicar la vacuna o no, o si por primera vez o aquellos que van retrasados, pues bueno, dice que se estarán valorando el motivo y, y si es de Ciudad Valles, probablemente y sí. Así que, pues bueno, es lo que nos dice la jurisdicción sanitaria, así que, pues bueno, eso es lo que nos acaba de responder. Muchísimas gracias por atender, pues, a estas preguntas de nuestro auditorio. Y bueno, comentarles que el alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dio a conocer que fue suspendido 15 días sin goce de sueldo al coordinador de la FENAGUAP, Juan Carlos Izaguirre, esto debido a que fue el responsable de contratar la pirotecnia prohibida durante los eventos patrios. Fue el pasado mes de marzo cuando el Cabildo aprobó su compra y comercialización y debido al daño que esto pues provoca, provoca por esta razón es de que aseguró el Edil a todos, tomó por sorpresa que fueran utilizados los explosivos el día de la celebración del grito de independencia, porque pues no no estaba ya permitido, ya se ve autorizado por Cabildo, que no más pirotecnia, sino juegos de luces, ¿no?, que es lo que se tenía que hacer, pero bueno, se contrató esta pirotecnia y es por ello que hay esta sanción al coordinador de ahí de la de la FENAGUA, pero vamos a escuchar lo que dice el presidente.
4: pirotecnia, bueno, hoy hay un responsable que va a tener una sanción de una separación de su cargo de 15 días. Así lo marca la ley. Por supuesto que estamos en contra de hoy los dos Era una piroteña en frío que no iba a haber de otras detonaciones y bueno pues por error de la persona que se contrató bueno pues este, y el que lo contrató va a tener sus consecuencias.
1: Externó que la empresa, además de provocar daño a las personas con autismo, los fuertes estruendos, también afectó a las mascotas, eso sin contar los riesgos de sufrir accidentes con su uso. Por su parte, la secretaria la del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dijo que la sanción se aplicará. Por
2: supuesto que es una eh, sanción ejemplar, y esto en razón de que en una reunión de cabildo, se autorizó precisamente eh, pues que ya no era posible el uso de la pirotecnia, en este caso de los estallidos, que son los que logran eh, una molestia en los niños autistas.
1: Pues bien, amigos del auditorio esta está la información eh, que pues se da a conocer y con esto pues vamos a ir a una pausa y regresamos.
4: La estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Una, una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Ver al Carpazo Patrio
2: de Poli este fin de semana. Y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti. En todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica. Cinco únicos días, no te lo puedes perder. Porque en Poli estrenar es muy fácil.
4: La química farmacobióloga
0: Fabiola García Álvarez, posgradada en gestión y auditoría medioambiental, te recomienda. Protege y sanitiza todos los espacios en tu hogar y oficina y así podrás asegurar tu salud y la de tu familia. Utiliza siempre productos que garanticen un amplio espectro, biodegradables y amigables con el medio ambiente. Química Fabiola García Álvarez, con cédula profesional 8664204 y número de especialidad ambiental 169514-1601. La Conagua y el Servicio
4: Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México 100.5 FM XH XR Radio Mensajera 25.000 25, watts de potencia. de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía de Radio Mensajera. Comentarles que con el propósito de ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía que acuden al sistema municipal para el desarrollo integral de la familia en Aquismón o a instituciones que le pertenecen, se instituyó el apoyo de una nutrióloga eh, profesional. Se trata de AXA a Axa Barrios Medina, quien basada en su experiencia se ha encargado de elaborar menús para los comedores de la Casa del Campesino y una eh, de la Unidad Médica de Rehabilitación. De la misma manera, se están ofreciendo el servicio de asesoría y consultas en esa especialidad en las propias instalaciones del Sistema Municipal DIF con la intención de otorgar a la ciudadanía la posibilidad de una mejor nutrición.
0: Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, a celebrarse el próximo 4 de octubre, se llevará a cabo una campaña de esterilización a bajo costo, actividad que promueve el Ayuntamiento de Gilitla a través del Área de Redes de Salud con el apoyo de una clínica móvil en el estado de, del estado de Nuevo León, que cuenta con más de 24 años de experiencia en el cuidado de los animales. Erika Mayela García Chong, responsable de la clínica móvil, que asistirá a esta campaña, que se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre, destacó la disponibilidad del alcalde Oscar Márquez por brindar las facilidades para que se lleve a cabo esta actividad.
2: a que esterilicen a sus animales, perros, perras, gatos y gatas, para poder ayudar en toda esa sobrepoblación. Más que todo lo que pude ver es que había muchos animales sin dueños, pues no son animales callejeros, sino son animales de, de dueños irresponsables. Para poder llegar a, a una cirugía, pues sí tenemos que tomar en cuenta que debe ser un paciente sano, que físicamente pueda estar viéndose ser sano a partir de los
1: dos meses de edad de nacidos.
0: Al respecto, Oscar Márquez señaló que como parte de los compromisos del gobierno que preside para contribuir al bienestar animal de este municipio, se subsidiará por parte del costo una parte del costo de los procedimientos quirúrgicos.
4: Ahorita esta campaña salió más pronto con, con la doctora Erika que nos estará acompañando. Es la campaña de esterilización a un bajo costo que va a ser del 28 de septiembre al 2 de octubre. Ella va a estar aquí trabajando con nosotros de la mano donde el municipio aportará una parte para poder ser más accesible esta, esta campaña. Esta persona, esta doctora es, su especialidad es el
1: tema de, pues en este caso de las cirugías de esterilización, donde trae un método que es menos
4: invasivo, con menos dolor, para que ellos puedan sufrir menos y poder tener o si una recuperación lo más pronto.
0: Agregó que al término de esta jornada y como parte de las actividades a realizarse durante estos días, con motivo de la fecha en referencia, se concluirá con una pasarela de caninos y, felino, y felinos en situación de calle, para que sean adoptados por personas responsables que les brinden los cuidados que necesiten.
1: Y bien, pues en más temas, amigos del auditorio, en este espacio tenemos la información del Congreso del Estado. En una reunión de trabajo, los diputados e integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a que regulen la excesiva extracción de arena en los ríos de la Huasteca Potosina el presidente de la Comisión Legislativa el diputado Eloy Frankie Saravia dio a conocer el exhorto que está dirigido a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que adopten medidas urgentes para combatir el cambio climático la propuesta del punto de acuerdo presentada por la diputada Gabriela Martínez establece la necesidad de combatir los efectos que generan concesiones extractivas de arena en la Huasteca Potosina además de que se debe de analizar los riesgos que eh, pues, se tienen en la agenda eh, de 2030 a partir del impacto de esa industria que es la extracción de la arena en la región. En la reunión de trabajo participaron representantes de las áreas jurídicas de las Secretarías de Salud y Educación para exponer argumentos sobre observaciones a la iniciativa que plantean modificar la ley de protección con animales, a los animales toda vez que les otorgan nuevas atribuciones. El diputado Franklin Sarabia dijo que es importante enriquecer las iniciativas que se analizan y más tratándose de temas del medio ambiente y de protección a los animales, por lo que seguirán trabajando en este tema, escuchando opiniones y aportaciones para tener pues, un ordenamiento de avanzada. Manifestó que el Congreso ya se tienen avances para la implementación del impuesto verde y también de los incentivos verdes que se otorgarán a las empresas cuyos procesos de producción no contaminen y a los compradores de materiales que no hayan pasado por procesos contaminantes expuso que hay toda industria que compra ese ladrillo a precio bajo sin certificación cuando en otras ciudades vecinas les piden certificación para poder construir, es todo un tema en el que pues bueno ya se está trabajando y en el que el gobernador del estado pues está decidido a presentar propuestas
0: La presidenta de la directiva diputada Su Puente Vistundui informó que el Congreso del Estado activó los protocolos establecidos por protección civil estatal ante el temblor registrado este lunes, con réplicas en varias entidades del país, incluyendo San Luis Potosí. Señaló que al tratarse de una situación de riesgo que debe tomarse con seriedad y atendiendo los protocolos establecidos por las autoridades, el personal del Congreso del Estado permaneció en la explanada del edificio Vallejo 200 y frente al recinto del Jardín Hidalgo, en tanto que personal de Protección Civil Estatal realizaba las inspecciones de los inmuebles, para determinar el estado en que se encuentran tras el sismo registrado este lunes. Personal de Protección Civil realizó una minuciosa supervisión en los edificios legislativos e hizo recomendaciones para aplicar los protocolos ante cualquier situación similar que se pudiera presentar, determinando que estaban sin daños estructurales y que las personas podrían regresar a sus actividades normalmente.
1: Y bueno, comentarles también, amigos del auditorio, con información regional que la mañana del día lunes, el alcalde de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, fue invitado de honor en el 30 aniversario del plantel Cobach 33 Garzas Blancas, donde exhortó a los jóvenes a seguir esforzándose para lograr sus metas y que nunca dejen de soñar, porque es así como se forjan los verdaderos líderes. En este evento estuvo presente también el diputado federal Cristian Sánchez y la titular del sistema COVASH en el estado, Rita Salinas Ferrari, así como invitados especiales de las generaciones que se formaron en este plantel durante tres décadas. Gregorio Cruz destacó la importancia de que el COVASH 33 siga creciendo y garantice a los jóvenes calidad en su enseñanza y formación para desarrollar en ellos liderazgos que les permitan destacar en su vida profesional.
0: El director de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Mario Alberto Reyes Garza, manifestó que solo dos tianguis nocturnos tienen permiso del gobierno municipal para operar y si existe alguno más, está fuera de toda legalidad. Manifestó que el que se instala los sábados en la colonia Cuauhtémoc cuenta con permiso hasta el lunes hasta perdón hasta el mes de diciembre del presente año. Además existe una anuencia por parte de la Secretaría del Ayuntamiento para la instalación de un nuevo tianguis en la colonia Rosas del Tepeyac, en el cual son hasta el momento 15 puestos de venta que se instalarán los viernes por la tarde. El tianguis nocturno que tenemos autorizado, que yo tengo oficio, es el tianguis nocturno que está en la, en la calle Fernando Domínguez, nada más. Hay otro que está está la anuencia de parte de la secretaria para el de Rojo de Tepeyac, son 15 personas, no han venido a verme para darles el respectivo permiso. O sea, hay una anuencia ya, tienen que acercar para darles el respectivo permiso, para ver cuánto tiempo va a ser, y cómo se deben acomodar y en qué horario. Mencionó que sí existe interés de formar tianguis en algunas otras colonias populares, como la Vista Hermosa, pero agregó que deben acercarse a la Dirección de Comercio para valorar, eh, valorar su solicitud, y de ser viable, se podría extender el permiso.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, pues nos dicen que está tronando, ¿eh, Melitón? Este, amenaza con lluvia, bueno, es que así se tiene programado toda la semana, ¿verdad? Espero tardes. que ya el sábado llueve, este salga el solecito, ¿eh?
0: Hay lavar? mucha ropa. ¿Hay ¿Quieres mucha lavar? Ropa. Híjole. Sí. Y fíjate, hace rato hubo resolana, pero sí, pues, pero, pues
1: aquí. no. Pero pues no, pero eso no seca. ¿No seca? No hay mucha humedad ya. Hay, ya, ya quiero, ahora sí que le solicito, nada más tantito ya para. Extrañas lavar. Tantito para
0: lavar. Sí, nada más. Bueno, pues mucha atención. Sí,
1: dice precaución, eh. Y también, por supuesto, si va a salir, lleve su sombrilla y pues maneje con mucha precaución, dice la, los. Ríos y arroyos también pues hay que tenerles miedo, ¿no? Si los vas a cruzar porque pues esto te puede provocar serios accidentes y la verdad que sí y pues bueno, no estén bajo los árboles y pues al pendiente porque pues los árboles luego atraen a los rayos y ya ha habido muertes, así que pues hay presencia de lluvia nuevamente, así que pues mucho cuidado, y bueno, dicen, aquí puedo ir eh, al hospital o al seguro, sí. Cualquiera de los dos lugares usted puede llevar a su niño a vacunar. Es mañana y mañana va a llover también, sí, así hay que pronóstico. hay que cuidarse, ¿no? Ya así ves, es. ya se están oyendo los truenos aquí. Es que me decían de la San Rafael, le digo, no, luego aquí no oigo nada, pero sí, ya, ya se están escuchando. Ya nos los aventaron ya, para acá a este lado. Ya también los echaron para acá, así que pues hay que tener mucho cuidado. Pues nos vamos, L Melito, vámonos ¿no? ya, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, fíjate que hay buena comunicación porque nos escucharon de allá de, de la comunidad que deseamos hace un momento donde estaban solicitando... Eh, a una persona eh, allá rumbo a la calera y nos dicen del Seguro Social que ya se reportó, fíjate. Mm,
0: muy bien, excelente. Dice
1: que bueno, pues nos están escuchando y eso es muy importante y qué bueno que podemos contribuir en este servicio social que es por la salud de las personas. Muchas gracias. Y bueno, pues un saludo allá a todas las trabajadoras sociales de Seguro Social, en especial allá a mi amiga Claudia Moreno que sabemos que nos escucha. Muchas gracias. Pues nos vamos, Meli, de este espacio y pues bueno, mañana es mitad de semana y noticias aquí los esperamos.
0: Los esperamos el día de mañana por lo pronto que es en Los Deportes con Rogelio Cruz.
1: Muy buenas tardes y buen provecho.